يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين رحمني ورحمكم الله pendengar radio raja di manapun anda berada semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita bersama sehingga kita tetap berada di atas jalan Allah istiqamah di atas tauhid istiqamah di atas sunnah hingga kita menghadap Allah Rabbul alamin pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim yaitu hati yang bertauhid dan hati yang tenang di atas sunnah serta hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah pendengar radio raja di manapun anda berada ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi tentram. Hati kita menjadi damai. Di mana ketenangan, ketentraman dan kedamaian diburu oleh orang karena mereka memang sangat membutuhkannya. Dan ketika mereka memburu, tidak sedikit mereka yang terjerumus kepada fata morgana yang mereka anggap sebuah ketentraman, kedamaian dan ketenangan namun pada hakikatnya adalah ketenangan yang sesaat, ketentraman sesaat, kedamaian yang sebentar dan kembali dia berada dalam kegundahan. Waliyadzubillah. Tidak ada kedamaian dan ketenangan abadi kecuali kita ingat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ala bizikrillah tatma'innul qulub ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang wadhkuruni azkurukum fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun maka ingatlah kalian kepadaku berzikirlah kalian kepadaku maka akan aku ingat kalian dan janganlah kalian kufur Bersyukurlah janganlah kalian kufur. Pendengar roja di manapun Anda berada, kita diberi kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan mampu untuk menghitungnya. 
maka wajib untuk bersyukur yaitu dengan berzikir kepada Allah di antaranya ta'arraf ilallahi fil rakha' ya'rifka fi syiddah ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan senang maka Allah subhanahu wa ta'ala ingat kepada kalian dalam keadaan sedih ketika kalian dalam keadaan sedih ta'arraf ilallahi fil rakha' ya'rifka fi syiddah ingatlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang maka Allah akan ingat kepada engkau dalam keadaan sedih. Jangan seperti orang-orang musyrik di zaman dahulu, bahkan lebih parah orang musyrik di zaman sekarang. Kalau musyrik, orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka ingat kepada Allah ketika dalam keadaan sedih. Namun ketika dikeluarkan dari keadaan tersebut, mereka kembali menyekutukan Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun Ketika mereka berada di atas kapal di atas laut yang diterjang ombak dari kanan dan kiri diterjang ombak dari depan dan dari belakang tidak ada baginya kehidupan yang ada adalah keputusasaan akan menjemputnya yaitu kematian lalu mereka ingat kepada Allah dengan berdoa dan mengikhlaskan dirinya dalam berdoa kepada Allah namun falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun ketika mereka kami selamatkan sampai ke darat mereka menyekutukan Allah rabbul alamin waliyadzubillah namun sebaliknya jemaah sekalian, di zaman sekarang ketika orang mengalami kesedihan, ketika orang mengalami kesulitan, mereka datang kepada selain Allah, datang kepada dukun, datang kepada para normal, datang kepada siapa saja selain Allah yang, yang ia anggap dan ia yakini bisa melepaskan kesulitan itu. Kemudian, setelah mereka lepas dari kesulitan Setelah mereka lepas dari Persoalan hidup yang ia hadapi Dia merasa berhutang budi kepada Dukun Kepada paranormal Kepada apa saja selain Allah Kemudian dia datang lagi Untuk melakukan kesyirikan Waliyahudzubillah Oleh karena itu Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah Mari kita senjatai diri kita Perkuat diri kita Dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Membersihkan hati kita Menjaga jiwa kita ini Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Di antaranya adalah Azkarul mas Azkarul sabah Wal masa Zikir di pagi hari Dan di petang hari dan Alhamdulillah kita membahas pada pekan kemarin adalah bagaimana keterangan ayat kursi yang seyoknya dan sebaiknya kita baca di pagi hari dan di sore hari. Dan kalau Anda pada sore hari ini belum membacanya maka segeralah gerakkan lisan saudara untuk membaca ayat kursi yang dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 
من همزه ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم dan Alhamdulillah kita sudah membahas bagaimana kedudukan ayat kursi ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apa keutamaan-keutamaannya Alhamdulillah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk selanjutnya setelah kita membaca ayat kursi kita membaca suratul ikhlas yaitu qul huwallahu ahad dengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس كتابك تجاكلي في بعض هاري وفي سوري هاري أدبون سورة الإخلاص Disebutkan di dalam beberapa hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "An-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yahtinu bi qul huwallahu ahad." فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يسنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه أخرجه البخاري ومسلم dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dalam sebuah peperangan dan dia membaca untuk teman-temannya ketika dia salat yaitu mengakhiri bacaan dengan membaca qul huwallahu ahad ketika sariyah yaitu sekelompok atau beberapa orang pasukan perang mereka kembali kemudian mereka menyebutkan menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang seorang yang membaca surat al-ikhlas ketika salat bersama teman-temannya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tanyakan kepadanya untuk apa dia melakukan hal tersebut maka teman-temannya bertanya kepada orang tersebut 
yaitu orang yang membaca surat Al-Ikhlas sampai akhir ketika salat dan menutup setiap salatnya dengan bacaan itu dia menjawab karena di dalam surat tersebut mengandung sifat-sifat Allah sifat Ar-Rahman dan saya sangat suka membacanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu Beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena kecintaan orang tersebut membaca surat Al-Ikhlas kemudian membawa dan Menimbulkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Dan juga di dalam hadis yang lain. Dari sabit dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala nukal. Kana rajulun minal ansar. Ya ummuhum fi masjid Quba' فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بيقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يسنع ذلك في كل رقعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم إن أحببتم أحببتم أنا أمكم لذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وقره أديا أمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل رقعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة Hadis sahih dalam sahih Tirmidhi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari sahabat dari Anas, beliau radhiyallahu taala beliau berkata, adalah seorang laki-laki dari kalangan Ansor menjadi imam bagi kaum muslimin di Masjid Kuba dan dia senantiasa membuka bacaannya yang ia baca untuk orang yang salat yaitu dengan surat Qulhuallahu Ahad sampai dia selesai dari baca Qulhuallahu Ahad kemudian membaca surat yang lainnya jadi setelah membaca Al-Fatihah kemudian dia membaca surat Qulhuallahu Ahad setelah membaca surat itu dia menyambung dengan membaca surat yang lainnya dan dia membaca hal tersebut pada setiap rokaat kemudian temannya mengatakan kepadanya Fakalu, yaitu engkau telah membuka solat dengan bacaan surat Al-Ikhlas dengan surat ini. Kemudian kamu tidak melihatnya bahwa 
Apa kamu tidak tahu bahwa surat tersebut sehingga kamu membaca surat yang lain? Artinya membaca surat Kulhuallahu Ahad sudah cukup. Kenapa engkau membaca surat yang lain ditambah dengan yang lain? Entah engkau membaca surat tersebut yaitu surat ikhlas atau engkau tidak membacanya dan membaca surat yang lain. Maka orang tersebut mengatakan ma'anabitarikiha aku tidak meninggalkan untuk membaca surat al-ikhlas namun apabila kalian mau aku menjadi imam kalian dengan bacaan itu maka akan aku lakukan seperti itu kalau kami kalau kalian imam tidak suka maka akan aku tinggalkan dan orang-orang tersebut kaum muslimin di saat itu melihat bahwa laki-laki ini termasuk orang yang paling utama di antara mereka dan mereka tidak ingin wakariwaan ya ummahum tidak ingin orang lain untuk menjadi imam karena dia orang yang paling utama ya sebagaimana dalam hadis ya ummun ya ummun nas akrohumil kitab ya yang menjadi imam ketika solat adalah orang yang paling utama bacaannya Meskipun di sini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan paling banyak hafalannya, ada yang mengatakan paling paham terhadap Al-Quran. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i yang paling paham tentang Al-Quran. Adapun Imam Malik, Imam Muhammad mengatakan yang paling banyak hafalannya. Kemudian, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falamma atahumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi datang kepada mereka, akhbaruhu al-khabar, Lalu mereka menyampaikan kehabar tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, Wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diperintah atau apa yang diminta oleh teman-temanmu dan apa yang membawamu untuk senantiasa melazimi atau senantiasa membaca, selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rokaat. Apa jawaban orang tersebut? Sesungguhnya aku sangat mencintai bacaan suratul ikhlas yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya orang ini senantiasa membaca pada setiap rakaat setelah baca suratul Fatihah kemudian membaca surat al-ikhlas. Setelah membaca surat al-ikhlas dia membaca surat yang lain. Demikian dia lakukan pada setiap rokaat. Lantas teman-temannya mengatakan, ngapain engkau mengatakan membaca? Kenapa engkau membaca? Ya, surat al-ikhlas. Kemudian membaca surat yang lain. Padahal surat al-ikhlas sudah cukup. Entah engkau membaca surat al-ikhlas, ya, dan itu sudah mencukupi, mencukupimu, atau engkau tidak membacanya dan membaca surat yang lain. Ya. Kemudian ketika khabar tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menanyakan wahai fulan kenapa apa yang menghalangimu ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diminta apa yang diperintah oleh teman-temanmu wa ma hamaluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'ah dan apa yang membawamu 
untuk senantiasa melazimi atau senantiasa membaca surat tersebut yaitu surat al-ikhlas pada setiap rakaat. Apa jawaban orang ini? Qala inni uhibbuha. Aku suka, aku suka dan aku cinta untuk membacanya. Apa yang dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannata." Cintamu Kesukaanmu membaca surat Al-Ikhlas membuat dirimu atau memasukkan dirimu ke dalam surga. Rawahu Tirmidzi dalam Sahih At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Mendengar raja dimanapun Anda berada perhatikan Ketika seseorang membaca surat Al-Ikhlas dengan cinta karena di dalamnya mengandung sifatul Rahman yaitu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung maka kecintaan orang tersebut ketika membacanya dan Nabi tidak menyalahkannya untuk dibaca pada setiap rakaat ya maka ini menghasilkan dan mendatangkan cinta Allah Rabbul Alamin. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Itulah salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas. Yaitu kalau kita membacanya dengan rasa cinta kepada surat ini. Karena di dalamnya mengandung sifatul Rahman. Maka hal tersebut mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa surat Al-Ikhlas ini di antara keutamaannya adalah seperti kita membaca sepertiga dari Al-Qur'an dalam waktu semalam. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabih Ayajizu ahadukum an yakra'a thulusal Qur'an fi laylah Fashakka thalika alaihim Wa qalu Ayyuna yatiku thalika ya Rasulullah Faqala Allahul wahidus samad Thulusul Qur'an Akhrajahul Bukhari Dari Abi Sa'id al-Hudri Radiyallahu ta'ala anhu Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya Siapa di antara kalian yang mampu membaca bukankah kalian tidak mampu kata beliau ayajizu ahadukum an yaqra'a thulusal qur'an fi lailah tidakkah tidaklah tidakkah masing-masing kalian tidak mampu untuk membaca qur'an sepertiga qur'an dalam semalam maka sungguh berat atas mereka hal demikian Kemudian mereka mengatakan, Ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk melakukan hal tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahul wahidus samad sulusul Qur'an. Bahwa bacaan yang terdapat di dalamnya Allahul wahidus samad yaitu surat Al-Ikhlas itu sama halnya Pahalanya dengan kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Masya Allah, ini merupakan keutamaan yang 
sangat besar dan sangat agung yang tidak mampu para sahabat untuk membacanya pada malam hari yaitu pada satu malam karena apa? karena kalau sahabat dahulu mereka membacanya tidak hanya sekedar membaca mereka membacanya dengan tadabur sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas yang dinukil Ibn Kathir dalam muqaddimahnya makana rajulu minna idha ta'allam ashru ayat lam jawizun hatta ya'rifa ma'anihinna wal'amala bihin tidaklah seorang diantara kami apabila belajar 10 ayat lebih dari itu sehingga memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya maka tidak ada yang mampu kata para sahabat untuk membaca Al-Quran sepertiga dari Al-Quran dalam waktu semalam maka Nabi SAW beliau memberikan solusi beliau memberikan tawaran adalah membaca suratul ikhlas itu merupakan sepertiga pahalanya dari membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran ini merupakan keutamaan Al-Quran yang kalau kita mau membacanya mendapatkan keutamaan tersebut kemudian pada suatu saat Abu Ayyub Al-Ansari berada dalam sebuah majelis dan beliau mengatakan ala yastati wahadukum an yakuma bisulusul qur'ani kulla laylah tidakkah masing-masing kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap malam faqalu wahal yastati udhalikahat apakah ada yang mampu untuk melakukan hal tersebut qala fa'inna kul huwallahu ahad sulusul Qur'an Kemudian dia mengatakan sesungguhnya bacaan suratul ikhlas kul huwallahu ahad Allahus samad lam yulad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufanahat itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an Kemudian qala faja'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasma'u Abu Ayyub faqala sadaqa Abu Ayyub ya Kemudian datang Nabi dan mendengar perkataan Abu Ayyub, dia mengatakan benar Abu Ayyub, ya. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Imamul Bukhari dalam Fadailul Qur'an. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hendaklah jangan kita tinggalkan kalimat yang sangat sederhana namun mengandung keutamaan yang sangat besar. Di dalamnya mengandung Keagungan tentang sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qultu sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an, ala wa innaha ta'dil thulutsal Qur'an." Aku berkata, "Kan aku bacakan kepada kalian sepertiga Qur'an, ingat Sesungguhnya dia menyamai sepertiga Al-Quran Yaitu surat Al-Ikhlas Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Maka jangan tinggalkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini Pada pagi hari dan juga pada sore hari Ya
Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Haddatsana Abdullah bin Buraidah an Abi annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini dari An-Nasa'i annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza rajulun yusalli yad'u yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufwan ahad qala walladhi nafsi bi yadihi laqad sa'alahu bismihi al'azam alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajaba sahih dalam sunan an-nasa'i dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani Dari Abdullah bin Buraidah dari abinya bahwa dia masuk masjid yaitu abinya masuk masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ada seorang yang salat dan dia berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada engkau bi anni ashhadu alla ilaha illallah dengan persaksian bahwa aku bersaksi tidak ada sesembahan selain engkau la ilaha illa anta al ahadus samad yang maha esa dan bergantung segalanya kepadanya alladzi lam yalid wa lam yulad yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada satupun yang menyerupainya maka apa kata nabi walladzi nafsi biyadihi sungguh demi Allah demi zat yang jiwaku berada di tangannya Laqad sa'alahu bismillahirrahmanirrahim dia telah meminta kepada kepada Allah dengan namanya yang sangat agung allazi idza su'ila bihi a'ta di mana apabila ia diminta yaitu Allah Subhanahu wa taala diminta dengan nama tersebut maka dia pasti akan mengabulkannya pasti memberinya wa idza du'iya bihi dan apabila berdoa dengan nama agung yang agung tersebut ajab pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya rawahu an-nasa'i wa sahahu al-albani hadis ini riwayat imam an-nasa'i dan disahihkan oleh syekh al-albani dalam sahihu sunan ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah inilah keagungan dalam surat al-ikhlas apa yang terkandung dalam surat al-ikhlas Bagaimana maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Di mana lafzul jalalah Allah di sini merupakan lafaz terkumpul di dalamnya semua nama-nama Allah yang baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dan lafaz Allah merupakan lafaz terkumpul nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam satu nama ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Allahus Samad Allah adalah As-Samad Di sini As-Samad 
Para salafus saleh di antara Ibnu Abbas mengatakan as-samad adalah alladzi yusmidu ilaihi al-khala'iq fi hawa'ijihim wa masailihim. Makna as-samad adalah di mana semua makhluk menyandarkan kepadanya semua kebutuhan dan masalahnya, yaitu tempat bersandarnya makhluk untuk segala urusannya. Itu disebutkan oleh Ibnu Abbas makna as-samad. Kemudian itu dari Iqimah dan dari Abi Ali bin Abi Talhah dan juga dari Ibnu Abbas mengatakan makna as-samad adalah as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dudihi wasy-syarif alladzi qad kamula fi syarfihi wal 'adhim alladzi qad kamula fi 'adhamatihi wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi wal 'alim alladzi qad kamula fi 'ilmihi wal hakim alladzi qad kamula fi hikmatihi Makna dari as-samad ya kata Abi Talha dari Ibnu Abbas yang tadi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas adalah as-sayyid di mana makna as-sayyid adalah sesuatu yang sudah sempurna yaitu kemuliaannya Maknanya as-sayyid maknanya as-syarif alladzi qad kamula fi syarfihi yaitu sudah sempurna kemuliaannya wal azim juga maknanya yang azim yaitu sesuatu yang telah sempurna keagungannya wal halim yaitu sesuatu yang sudah sempurna al halim ya yaitu kelembutannya wal alim yang sempurna ya al alim yang maha tahu alladzi qad kamula yang telah sempurna ilmunya al hakim yaitu yang bijaksana yang telah sempurna kebijaksanaannya maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ketahuilah kalau kita melihat perbedaan tafsir salafus saleh tafsir sahabat maka ketahuilah perbedaan tafsir yang disebutkan oleh mereka itu adalah ikhtilaf tanawwu' yaitu perbedaan tanawwu' sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mukadimah tafsir bahwa perbedaan antara sahabat dalam tafsir adalah perbedaan tanawwu ikhtilafut tanawwu seperti menyebutkan al-khubus ya makna itu roti tapi ada yang mengatakan adalah adonan maka boleh seorang mengatakan ini apa ini roti yang satu mengatakan tidak ini adalah adonan yang satu mengatakan ini adalah campuran antara tepung dengan telur dengan air maka kurang lebih perbedaan para sahabat di dalam tafsir ya adalah seperti itu dan disebutkan perbedaan ikhtilafut tanawwu perbedaan yang bermacam-macam yang maknanya adalah satu ya seperti ar-rahman ar-rahim al-aziz al-jabbar al-mutakabbir maka nama-nama yang berbeda-beda ini adalah zatnya satu yaitu Allah Rabbul Alamin maka kita di dalam memahami Al-Quran memahami tafsir dikembalikan kepada pemahaman As-Salafus Saleh pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka memang belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Ibnu Abbas tadi maka ah, maka 
أحد منا ما كان الرجل أحد ما كان الرجل منا إذا تعلم أشر آيات ما كان الرجل منا إذا تعلم أشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. تدلس سؤالاً في أنتر كامي كتيكا من بلاجر سبول آيات إتو لبه يسامحي ديا فهم معنانيا ودان مغامالكانيا. بسأ دبوكا دالا مقدمة تفسير بكثير بليو بواكان أثار ترسبوت. كمديان كتا سوفيان الثوري بليو مغاتاكان كالاو برادي ديتاكان كاليان تفسيرنيا مجاهد ما كاتوكوبلاه كارنا ديا telah belajar dari Ibnu Abbas dan dia telah menghatamkan Al-Qur'an di tangan Ibnu Abbas sebanyak tiga kali dan pernah satu saat dia mengatakan tidaklah aku berhenti pada setiap ayat kecuali aku bertanya kepada Ibnu Abbas demikian para jemaah ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah oleh karena itu tidak bisa kita memahami Al-Qur'an ya dan tidak boleh serta hukumnya haram Semata-mata bersandar kepada akal kita Namun kita kembalikan pemahamannya Kepada pemahaman as-salafus soleh Karena mereka pemahaman mereka lah Yang bersih dari noda-noda Dan dikatakan Dalam oleh Al-Muqayyim Al-Jawziyah Bahwa apa Yang dimaksud dengan ilmu adalah Al-ilmu maqal Allah Wa maqal Rasul وَمَقَالَ الصُّحَابَ لَيْسَ بِالْتَمْوِهِ Ilmu adalah firman Allah. Ilmu adalah sabda Nabi. Dan ilmu adalah perkataan para sahabat. لَيْسَ بِالْتَمْوِهِ Bukan campur aduk antara hak dan batil. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung semua makhluk dalam segala urusannya. Lam yalid. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة تدعله دي ملكي كتاب كثير دي تدعم ملكي أناك dan tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki صاحبة yaitu tidak memiliki istri مجاهد mengatakan ولم يكن له كفوا أحد tidak ada baginya kufuan ahad yang menyerupai maknya di sini adalah la sahibata lahu bahwa Allah tidak memiliki istri ya tidak mula tidak memiliki teman ya badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla shay' Dalam surat Al-An'am ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi." Apakah ada bagi Allah anak dan tidaklah bagi Allah sahibah, yaitu tidaklah bagi Allah sahibah di sini adalah istri wa khalaqa kulla syai' dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Ikhlas ini mengandung nama Allah yang sangat agung. Apabila kita membaca, mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Yaitu kita membaca dengan doa. Sebagaimana ketika ada orang yang sholat di masjid. Kemudian dia membaca. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashadu an la ilaha illa antal ahadus samad. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
Maka apa kata Nabi Kalau dia minta dengan nama itu Dia telah minta dengan nama yang sangat agung Dan kalau dia minta dengan nama itu Maka Allah pasti akan memberinya Dan kalau dia berdoa dengan nama itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengabulkannya Tidak sebagaimana orang-orang Nasoro Mereka menjadikan Allah Anak Mengatakan bahwa Allah punya anak Sebagaimana terdapat dalam sunat Maryam Ayat 88-95 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا Ini sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Dia marah kepada orang-orang yang menjadikan untuk Allah anak Mereka berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya anak Laqad ji'tum syai'an idda sungguh kalian telah datang membawa sesuatu yang sangat besar ya, sesuatu yang sangat agung artinya ini perkara besar menjadikan Allah punya anak perkara yang benar-benar terhina ya takadus samawati yatafattarna minhu wa tansyakkul ardu wa takhrul jibalu hadda dengan ucapan itu dengan dengan ucapan bahwa Allah dikatakan punya anak hampir-hampir langit itu pecah dan bumi itu pecah serta gunung-gunung itu terbang rahmani walada karena mereka menyeru bahwa Allah punya anak rahmani an walada maka tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala dia memiliki anak Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, maka sebaliknya ketika seorang berdoa dengan doa tersebut, maka doanya dikabulkan. Ketika orang minta dengan doa tersebut, maka permintaannya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang cinta untuk membaca ayat tersebut yaitu surat Al-Ikhlas maka mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbuka iyyah ya hubbuka iyyaha adkhalakal jannah bahwa kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas tersebut membuat engkau masuk surga dan ketika orang mengatakan seorang mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia membaca surat Al-Ikhlas karena mengandung sifat-sifat Allah dan dia mengatakan aku cinta membacanya beritahukan kepadanya akhbiru annallaha ta'ala yuhibbu beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya maka dengan membaca surat Al-Ikhlas di antara keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis ini pertama ya dia mendatangkan kecintaan Allah yang kedua Membuat dia masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah membaca suratul al-ikhlas. Kalau dia ngerti dengan ilmu dengan hadis ini, ada seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan yang keempat adalah kalau dia berdoa dengan membaca surat al-ikhlas, maka orang tersebut doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, ikhwan. Fiddin, pendengar, Radu Raja, dimanapun Anda berada. Kalau Anda sekarang lagi berada di perjalanan, di atas mobil, di atas motor. Maka jangan lupa gerakan bibir kita untuk membaca suratul ikhlas. Membaca surat, Kula'udhu birabbil falak. Membaca surat, Kula'udhu birabbil nas. Bacalah tiga kali masing-masing dari ayat dari surat ini. Di pagi hari dan di sore hari. 
Semampu kita untuk membaca dari zikir petang dan zikir pagi hari. Jangan sampai kita meninggalkannya. Sehingga kita mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat kepada Allah. Maka Allah akan ingat kepada kita. Fadkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepada aku. Maka aku akan ingat kepada kalian. Ta'arraf ilallah firrakha. Ya'arifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan senang. Maka Allah akan ingat kepadamu ketika kamu dalam keadaan sedih. Ihfadullah yahfadka. Jagalah Allah. Di antaranya dengan kita membaca wirid pagi dan petang. Di antara wirid baca ayat kursi. Dan membaca tiga surat tadi. Maka kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Dan selebihnya selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ah Al-Fadil Ihsan. Hafizahullah ta'ala. Tafadzalah. Saya pendengar ini Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan atau penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud. Dari syarah doa pagi petang dan penjelasan secara gamblang. Tentang surat ikhlas yang subhanallah memiliki banyak faidah dan banyak ilmu yang terkandung di dalamnya Kemudian kami berikan kesempatan bagi para pendengar untuk sesi selanjutnya Bagi anda yang ingin bertanya Dan pertanyaan pesan singkat anda bisa tanyakan di 021-7073-6543 Kita angkat yang pertama Taip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taip, Ada pertanyaan dari uh, pendengar kita Ustaz Uh, tadi hanya Ustaz hanya menerangkan keutamaan al-ikhlas pada bacaan salat seperti membaca sepertiga bagian Al-Quran. Menghadiskan hadis atau riwayat mana yang menyatakan bahwa Rasul menganjurkan kita untuk membacanya khusus pada pagi dan petang. Dan adakah hadis yang menerangkan keutamaannya bila membacanya khusus pada pagi petang tersebut Ustaz Jazakallah Khair. Hmm. Ya, tayyip. dari pendengar kita di Rawamangun. Hmm. Dalam hadis, ya. Disebutkan dan hadisnya dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu taala anha bahwa disebutkan man qalaha thalatsa marrat hina yusbiha wa hina yumsi kafathu min kulli syai' barang siapa membacanya ya tiga kali yaitu membaca hal tersebut yang di atas tadi surat al-ikhlas kemudian uh, surat al-falak dan surat an-nas ya di waktu pagi dan petang maka cukuplah baginya dari segala sesuatu ya ini hadis dari Abdullah bin bin Khubayb radhiyallahu taala anhu. Demikian. Baik. Eh hadisnya sahih ya? Ya. ya. bagi pendengar yang mungkin ingin melihat lebih jelas hadisnya bisa merujuk kepada kitab hadis ya. Ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud ya dalam uh, Sunan Abu Dawud ya pada juz keempat nomor 322 ya dan juga nomor 5082 dan juga Sunan At-Tirmidzi dengan nomor 3575. Ya. Baik. Demikian. Ya, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, apakah diperbolehkan membaca lebih dari satu surat dalam membaca setelah membaca surat Al-Fatihah? Apakah boleh membaca? Iya, ya, kenapa tidak boleh? Ya, tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sahabat tersebut membaca uh, Al-Fatihah, habis Al-Fatihah membaca Kulhuwallahu Ahad, kemudian teman-teman yang lain bilang cukup bagimu untuk membaca Kulhuwallahu Ahad, ya. Atau gak usah baca itu, baca yang lain Kenapa harus baca itu, kemudian baca yang lain Maka hal ini Sampailah kepada Nabi SAW Ketika sampai kepada Nabi SAW Disuruh bertanya 
Coba tanya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Ya, maka para sahabat bertanya karena di dalamnya mengandung sifat Allah yang agung dan aku suka kata sahabat tersebut. Lalu apa kata Nabi beritahukan kepadanya Allah Taala yuhibbuhu dan Allah Subhanahu Taala mencintainya. Ini menunjukkan bolehnya kita membaca lebih dari satu surat. Ya demikian. Tapi Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Nafal di Bintaro. Ustaz, apakah sama pahala orang yang sholat khusuk dengan orang yang sholatnya tidak khusuk? Hmm. Dan apakah zikir pagi dan petang dapat menghilangkan atau memudahkan urusan kita, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, jelas tidak sama. Qad aflahal mu'minun alladhina fi sholatihim khusyun. Apa namanya? Sungguh tidak tidak sama antara orang yang tidak khusuk dengan yang khusuk. Ya, Karena... Dikatakan sungguh berimah, sungguh beruntung orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Dan khusyuk ini sangat berat. Ya. Sholat ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makna khusyuk adalah uh, di samping maknanya takut kepada Allah juga kita sholatnya konsentrasi, faham dengan apa yang kita baca, ya. faham dengan rukun-rukun sholat yang kita lakukan, faham dengan semuanya. Demikian. Maka tidak sama. Maka yang, yang kedua adalah Apakah zikir pagi petang dapat memudahkan urusan kita Seth? Kenapa tidak ya. Di antara zikir pagi dan petang Ada ya, uh, Doa yang diajarkan Nabi SAW Ya hayu ya qayyum Birohmatika astaghifu aslihli Sya'ni kullahu Wala takhilni ila nafsi Turfata aynin Coba perhatikan di sini Ya hayu ya qayyum Wahizat ya hayu ya qayyum Yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Ya, ya dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Ya. Aslihli perbaikilah semua urusanku. Coba kita perhatikan. Perbaikilah semua urusanku. Ya, di makna perbaikilah, mudahkanlah. Ya, ila nafsi ainin dan jangan engkau bebankan sedikit pun kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Nah di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan ya karena kita ini adalah manusia lemah jangan menyombongkan diri kita bisa bergerak adalah karunia Allah kita bisa berpikir adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala demikian Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, tadi disebutkan hadis berkenaan dengan salah seorang sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas setelah hmm. uh, membaca surat uh, yang lainnya dan hmm. mendawamkannya saat. Yeah. Apakah kita juga boleh memperlakukan demikian saat? Yeah. Ya. Ya, kita meli- melihat hadis ini apakah ini khususiah? Ya, padanya tidak ada keterangan. Ya, tidak ada keterangan dan disebutkan dalam kaidah usul, ya, takhirul bayan fi waktil hajah. Raya jus mengakhiri keterangan pada waktu yang diperlukan maka tidak tidak benar ya dan apakah ada di situ uh, apa namanya khususan untuk ini dari umatan khusus maka sampai sekarang saya tidak mendapatkannya maka kita kembali kepada apa ikror ya, takrir Nabi saw yaitu uh, pengakuan Nabi terhadap sahabat tersebut sebab kalau salah tidak mungkin ya beliau diamkan pasti itu di diberitahu demikian. Baik, uh, kembali dari pesan singkat berkenaan dengan zikir pagi petang uh, Yusalih, Ada pertanyaan, apakah bacaan al-ma'surat yang uh, banyak diamalkan Terutama di kalangan hisbiyun, apakah sama dengan zikir pagi petang dan salis? Yang pernah saya dapatkan itu, sebagian ada yang sama, sebagian tidak Namun, 
memang e, disebutkan di situ tidak dicantumkan dari mana sumber-sumber yang diambil ya sehingga kita ini biasakan kepada kaum muslimin untuk memberikan sesuatu bacaan itu adalah sebutkan sumber-sumbernya sehingga membuat orang yang membacanya tenang dengan adanya sumber itu meskipun barangkali orang yang membaca sumbernya tidak paham ya namun demi amanat ilmiah maka sebutkan sehingga apa sehingga memberikan ketenangan bagi yang baca dan tentu saja anak yang namanya amanah ilmiah itu harus jujur ya ya kalau kita memang ketika menyebutkan sumbernya ternyata terkoreksi oleh para ulama yang memiliki kapasitas kapasitas dalam hal ini bahwa itu doaif misalkan maka kita jangan mengerjakannya kita tinggalkan kemudian kalau kita tidak tahu ya namanya kita tidak, tidak, tidak tahu ya kita bertanya dulu kepada yang lain dan alhamdulillah ada hisnul muslim ya ya hisnul muslim yang ditulis oleh uh, Syekh Said Dr. Said bin Ali bin Wauf Al-Qahtani yang ini merupakan kitab zikir pagi petang yang uh, banyak direkomendasi oleh para ulama dan beliau sebutkan dari mana uh, sumber-sumber yang diambil demikian walillahilham taib kembali dari pesan singkat Ustaz bagaimanakah kiat-kiat agar kita dapat beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian apakah dosa kesyirikan dapat dimaafkan Allah jazakallahu khair Memang keikhlasan merupakan perkara yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat sulit untuk mencapainya. Dan kita memang harus berusaha dan mencoba untuk mencapainya. Sofian Al-Sawri beliau mengatakan yang dinukil oleh Ibn Rajab dalam kitab Jamil Ulumul Hikam. Ma'alajatu syai'an asyadduh alayya min niyati li'annaha tatakullabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat pada diriku dibandingkan dengan niat dengan niatku itu karena dia senantiasa ber, berbolak-balik ya tataqalla bu alayya sekarang kita bisa ikhlas nanti kita tidak ya namun <tuh> ketika uh, kita tidak boleh meninggalkan amal perbuatan karena takut riya sebagaimana Fudzal bin Iyad mengatakan meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas karena takut riya maka itu juga termasuk termasuk riya Maka jangan kita meninggalkan amal karena takut ria, ya. Maka di, di antaranya bagaimana caranya sebagaimana di antara salafus soleh ketika mengerjakan salat sunnah. Adapun salat wajib nggak boleh takut ria kemudian nggak mau ke masjid datang ke masjid. Adapun salat sunnah, nah itu silahkan mungkin bersembunyi atau di mana, ya. Dan ini untuk menjaga keikhlasan kita. Dan ketika datang ketidakikhlasan dalam hati. Maka jangan dibiarkan kita lawan Dan Syekh Muhammad bin Salasaimin Beliau menjelaskan Dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid Ala Kitab Tauhid Keadaan orang yang terserang oleh Ria ini Berada pada beberapa keadaan Yang pertama Dari awal dia sudah tidak ikhlas Nah maka inilah Kalau sudah dari awal sudah diniatkan tidak ikhlas Ini bisa terjerumus kepada uh, Kemunafikan ya. Dan bisa kepada kekufuran Dari pertama sudah bukan karena Allah dia salat karena yang lain setiap dia menjalankan dari seperti itu. Kemudian yang kedua keadaannya adalah dia di tengah-tengah menjalankan ibadah datanglah yang namanya ria. Ya, maka hal seperti ini ada dua keadaan. Kalau dia melakukan ibadah 
yang bersambung seperti salat ya. Kemudian datanglah riak di tengah-tengah atau di di rakaat kedua, sementara rakaat pertama dia ikhlas, maka kalau dia melawannya ya dengan in, minta ampun kepada Allah, insyaallah tidak tidak akan berdosa dan tidak akan merusak salatnya yang pertama dan yang kedua. Namun kalau dia tidak mau melawannya Maka ini akan merusak solatnya di rokaat pertama dan rokaat kedua. Kenapa? Karena solat merupakan amal yang bersambung. Ya. Namun kalau orang itu melakukan amal yang tidak bersambung seperti sodakoh, misalkan dia sodakoh hari ini ikhlas dengan lima juta untuk masjid, kok ternyata banyak orang yang memuji, kemudian besoknya dia melebihi sodakohnya sepuluh juta barangkali yang muji lebih banyak. Ya ternyata apa? Tidak demikian ya Dan ini yang sudah ke 5 juta itu yang kemarin ikhlas Dia tetap mendapatkan pahala Adapun yang kedua yang tidak ikhlas Itu yang tidak mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Salat Nusaymin Rahimahullah Ta'ala Dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid Ala Kitabit Tauhid Demikian Allahu'alam Tapi kita akan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi uh, ada yang meminta di diulang kembali saat apa nih doa yang tadi supaya bisa di, oh, dibaca saya, saya, abas di Bogor. Ya, iya, saya baca pelan-pelan. Kemudian kalau perlu itu disiapkan catatannya, iya. ya. Uh, yaitu doa seorang sahabat ketika sol abis solat ya dia berdoa. Atau faidatun sholli yadu'u Ketika dia sholat dia berdoa Allahumma inni as'aluka Dia ketika dibaca Dibaca waktu ruku apa? Waktu sujud ini boleh ya. Allahumma inni as'aluka Bi'anni ashadu alla ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka Bi'anni ashadu alla ilaha illa anta Al-ahadus samad Al-Ladhi Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufwan ahad Saya ulang Allahumma inni as'aluka Bi'anni ashadu Alla ilaha illa anta Al-ahadus samad Al-Ladhi Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufwan ahad Yang artinya Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu Dengan aku bersaksi Bahwa tidak ada sesembahan yang berat disembah Selain engkau Al-Ahadus Samad Maha Esa Dan tempat bergantung semua makhluk kepadanya Al-Ladhi Lam Yalid Dimana dia tidak beranak Walam Yulad Dan tidak pula diperanakkan Walam yakun lahu kufuan ahad dan tidak pula baginya sesuatu yang sama dan ditafsirkan oleh Ibn Abbas adalah oleh mujahid adalah as-sohibah yaitu tidak punya istri demikian. Taib. Jadi setelah membaca lafaz tadi, bisa kita melanjutkan dengan doa apa yang kita inginkan sudah? Iya betul. Taib. Jadi kita bisa berdoa apa saja ketika sujud, hmm. ketika dan doa. Uh, kalau kita bisa mengambil dari doa-doa yang maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama demikian. Taib. Ia berkenaan dengan pembacaan doa pagi dan petang. Saat ada beberapa pertanyaan yang se- yang sama, 
Apakah uh, diperbolehkan membacanya sambil tiduran atau perlu juga ada adab-adab khusus tentang membaca doa ini saja? Ya, ya. Memang kita dalam berdoa itu ada adab-adab ya, di antaranya menghadap kiblat dalam keadaan suci. Kalau kita menyebut nama Allah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ada orang mengucapkan salam ya, beliau tidak langsung menjawab namun beliau tayammum ya dengan apa namanya menempel dengan tangan di dinding. Nah, ini dalil dipakai oleh para ulama boleh yang bertayammum dengan dinding ya tidak hanya dengan tanah saja. Kemudian baru beliau menjawab salam. Ini menunjuk apa? Kenapa beliau kata begitu? Beliau mengatakan aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Demikian. Nah, kemudian dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, kemudian dengan khusyuk Ya berdoa dengan mengangkat tangan. Caranya adalah mengangkat tangan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh uh, Syekh uh, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Abbad dalam fikih al Adiyah wal Adkar. Ya, menukil perkataan dari Zaid Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, dan diambil dari dalil-dalil yang ada, hadis yang ada, yaitu dengan mengumpulkan kedua telapak tangan. Ya, sejajar dengan dada. Ya, kemudian entah Perut telapak tangan kita menghadap ke langit dan punggungnya menghadap ke bumi. Atau yang kedua, perut menghadap ke kita dan punggung telapak tangan menghadap ke kiblat. Ya. Nah sekarang apakah boleh enggak dibaca dalam keadaan berdiri, telentang? Ya. Kalau kita kembali kepada dalil. Alladzina yadkurun Allah qiyamau wa ku'udau wa ala junubihim. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَكِنَا عَذَابَ النَّارِ yaitu orang-orang yang berzikir Allah kiaman dalam keadaan berdiri waqudan dalam keadaan duduk wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring ya boleh-boleh saja ya boleh-boleh saja namun etika yang 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 baik adalah kita menghadap Allah dalam keadaan duduk kemudian kita bersimpuh dan menghadap kiblat Kemudian kita dalam keadaan suci itu jelas lebih utama. Ya. Nah, kalau bertanya boleh apa tidak maka ayat tadi mengatakan Allahin ayat kurun Allah kiamau wakurudau wala junubihim demikian. Tep. Dari pesan singkat kita angkat kembali saat ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya ada pendengar kita yang ingin diulang kembali tentang keutamaan membaca surat al-ikhlas. Ya. Di antaranya atau sebagainya silakan. Ya, ya. Uh, pertama membaca surat al-ikhlas itu pertama ya mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana uh, Nabi bersabda ketika orang itu ditanya tanya kenapa dia melakukan seperti itu. Ya. Dia mengatakan uh, karena di dalam di dalamnya ada mengandung sifatul rahman wa anawahibuha mengandung sifat-sifat Allah dan aku mensukainya mencintainya. Maka katakan akhbiru kabarkan kepadanya innallaha yuhibbu innallaha ta'ala yuhibbu bahwa Allah mencintai dia. Jadi kalau kita senang membaca itu itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ada seorang membaca itu dalam salat, ya, dan senantiasa senantiasa dia baca itu, kemudian dia ditanya kenapa? Karena aku suka maka katakanlah hubbuka iyyaha adkhalaqal jannah bahwa kesukaanmu membacanya membuatmu masuk surga ya itu yang pertama tadi hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim 
Ya, dan yang kedua adalah hadis yang keluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sama halnya dengan membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Ya. Tapi jangan dipahami hadisnya sahih, ya. Sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Dan juga oleh Imam Muslim. Jangan difahami kemudian enggak mau baca Al-Qur'an cukup mencukupkan dirinya membaca surat Al-Ikhlas saja. Tentu saja ini tidak benar, ya. Sebab kita membaca Al-Qur'an itu juga dengan tadabbur. Bagaimana mungkin kita bisa mentadabbur kalau kita tidak baca? Kalau hanya membatasi diri dibaca kul huwallahu ahad saja. Ya. Kemudian yang yang selanjutnya yang keempat adalah kalau kita membacanya dalam doa, ya, itu membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih. Allahu a'lam. Uh, kita lihat kembali dari pesan singkat dari Ummu Haikal. Saya berusaha untuk menjalankan syariat Islam ini. Tetapi saya sendiri, suami dan anak-anak belum uh, belum mau berhijrah ya. Fan suami dan anak-anaknya belum mau berhijrah. Apakah saya termasuk munafik karena belum bisa meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, Ustaz? Ya, tidak demikian, Ibu ya. Kita itu hanya menyampaikan ya, yaitu hidayatul irsyad. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Apakah ayat ini berlawanan? Tidak, ya. Ulama mengumpulkan yang tadi mengatakan pemberi petunjuk, yang ini tidak bisa memberi petunjuk. Adapun yang pertama namanya hidayatul irsyad yaitu hidayah yang sifatnya penerangan, yang sifatnya penjelasan dan yang kedua adalah hidayatut taufik yaitu adapun orang tersebut setelah diberikan penjelasan, diberikan pengarahan, diberikan keterangan ikut atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengerjakannya dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya jangan sampai menjadi orang yang sombong ya yaitu al-kibr batarul haq wa ghamtun nas orang yang sombong adalah menolak kebenaran oh ini karena bukan dari gurunya Oh ini karena enggak sama dengan saya, maka semuanya sudah di dihabisin enggak enggak terima semuanya. Nah, ini lihat ya, kalau kita mau belajar insyaallah kita bisa membedakannya. Demikian. Baik, kembali kita angkat dari pesan singkat yang uh, ada beberapa yang senada. Ya. Bisa bagi-bagi segi, sebagian kaum muslimin akan mem- Menjalankan satu ritual yang disebut rebukasan oh, iya, iya. Dan dikatakan bahwa Dalam rangka uh, tolak bala Dan bahwa iya. sesungguhnya Allah menurunkan uh, Berbagai macam penyakit Sehingga kita dianjurkan untuk membaca Surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas Dalam jumlah tertentu iya, iya. Apakah ini benar uh, dan uh, Dari mana ritual ini datang iya. uh, Perkara ini Bisa mencakup beberapa hal Yang pertama adalah Sebuah keyakinan Ya, 
sebuah keyakinan etikot adanya balak yang akan turun pada waktu-waktu tertentu. Maka keyakinan seperti ini tidak hanya tidak boleh kita berdasarkan dengan anggapan katanya dan katanya, maka harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Ya, untuk kemudian ya diyakini kemudian melakukan ritual-ritual tertentu ya dan mengatakan bahwa uh, ada hal-hal yang bisa menolak balak seperti minum air dan seterusnya maka ini jelas merupakan perkara yang dilarang ya dan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan kalau meyakini bahwa air itu bisa menolak balak ya namun kalau sebagai sebab tolak balak insya Allah tidak sampai kepada kesyirikan namun dosa dosa besar ya karena itu wasilah perantara untuk kepada kesyirikan kemudian untuk membaca tertentu surat al-ikhlas betul surat al-ikhlas tapi dengan bilangan tertentu pada waktu tertentu maka ini perlu dalil karena itu adalah ibadah dan al-aslu dalam kaidah dikatakan al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syur'iah ya hukum asal ibadah itu terlarang ya kenapa kecuali yang di yang diperintah. Kenapa hukum ibadah itu terlarang? Ya. Kalau kita maha paham makna ibadah, maka kita akan mengakuinya. Apa makna ibadah kata Al-Imam Al-Qurtubi? Al-ibadah al-khudu' wat-tadallul, yaitu menghinakan diri dan merendahkan diri. Maka kita tidak boleh merendahkan diri dan menghinakan diri kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akal akan menerima kecuali orang tidak berakal. Oleh karena itu, kenapa orang-orang musyrik, orang-orang kafir dikatakan tidak berakal? Ya, karena mereka tidak mau mengesahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Sehingga dikatakan, apalah tak tilun? Atak mururna sabil berri wa tansawun anfusakum. Wa antum taknulah kitab, apalah tak kilun? Ya, itu. Apa kamu tidak berakal? Bagaimana penjelasan Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala? Kenapa orang kafir dikatakan tidak berakal? Padahal mereka seperti orang Jepang, orang Amerika, dan mereka yang memiliki akal-akal yang canggih untuk menciptakan sesuatu yang modern, tapi dikatakan tidak berakal karena mereka tidak mengesahkan Allah dalam masalah ibadah sehingga dikatakan tidak berakal. Demikian. Taib, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Rizki. Karena keterbatasan waktu, ya, dan sebagai pekerjaan anak sebagai seorang security, sehingga sholat harus bergantian, Sat. Dan mengharuskan anak untuk berdoa sambil berjalan. Apakah ini diperbolehkan, Sat? Iya, enggak ada masalah. Fattakullah mastatoktum. Fattakullaha mastatoktum bertakwalah kepada Allah semampumu apalagi memang fungsinya sebagai security bahkan sebagian dari ulama ya mereka mengatakan kalau dia security maka dibolehkan dia tidak melakukan salat berjamaah karena dia harus menjaga sebab kalau dia melakukan salat berjamaah kemudian akan terjadi sesuatu yang hilang atau pencurian dan maka ini merupakan rukhsah bagi dia seperti askar ya. yang di Masjidil Haram ya. Ya, ya kurang lebih dan hmm. juga berapa tempat kita lihat demikian ya sehingga dibolehkannya demikian dia ya. dan kalau memang bisa melakukan salat berjamaah maka jangan tinggalkan dengan alasan pekerjaan security karena memang sangat sayang kita harus banyak meninggalkan ya keutamaan salat berjamaah kalau bisa diatur diatur ya dan kalau sudah sudah berusaha semaksimal mungkin maka fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah semampumu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah menghendaki kemudahan tidak menghendaki kesulitan 
Dalam kaidah fiqih dikatakan al-masyaqqah tajribut taisir bahwa al-masyaqqah kesulitan itu akan membawakan kepada kemudahan. Indahnya Islam, demikian indahnya Allah tidak menghendaki kita untuk kesulitan, tapi yang dihendakilah kemudahan. Demikian. Baik, mungkin satu pesan singkat terakhir kita angkat. Ustaz uh, Anda memiliki uh, Bapak Angkat seorang dukun Dan dia telah membawa anak ke dalam kesyirikan Bagaimana sikap kita kepada uh, beliau Apakah kita boleh memutuskan hubungan persaudaraan Atau kita tetap berbakti kepadanya Jazakallah khair Iya ya, ini musibah besar ya uh, Apa namanya uh, Bagaimana Nabi bersabda Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawidanihi setiap yang lahir itu dalam keadaan suci Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi Nah, ini ya orang lain ya Ayah angkat dan memang yang namanya ayah angkat tetap tidak boleh dikatakan sebagai seperti ayah ya. Maka yang yang harus dilakukan tetap hubungan mer- uh, Karena anda sudah dipelihara dengan kasih sayang ya maka la yashkurullah nas tidak bersyukur kepada Allah dan tidak tidak berterima kasih kepada kepada manusia. Bagaimana berterima kasihnya Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib ya. Dan kalau Anda sudah menyadari bahwa itu salah, segera tinggalkan perbuatan itu dan yang perlu dilakukan kepada orang tua angkat adalah memberikan nasihat, memberikan masukan dan mendoakan dengan hidayah kepada Allah. Mendoakan dengan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mau kembali, karena bagaimanapun dia telah berjasa, dan Nabi pun juga tidak melupakan jasa Abu Talib sementara dia adalah kafir. Dan upaya yang dilakukan adalah mengislamkan Abu Talib, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebagaimana sebut Al-Murukfuri 40 tahun dalam Al-Qur'an membantu Nabi SAW dalam dakwah beliau, tapi tetap berada dalam kekufuran. Dan mendapatkan salah seorang orang satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu khususiah hanya dia saja dan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu bagaimana jalannya? Yaitu antum tinggalkan perbuatan pendukunan dan kemudian bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian nasihati orang tua tersebut demikian. Tapi saya mungkin untuk uh, menutupi kajian kita sore hari ini ya. kesimpulan akhir dari kajian yang kita bahas atau fobol. Ya. Ya. Baiklah kesimpulan akhir dari kajian ini jangan lupa kita membaca zikir pagi dan petang semampu kita semampu kita. Sekarang kalau belum baca ayat kursi baca surat ikhlas baca al falak baca surat an nas. Ya. Kemudian ditambah lagi, ditambah lagi sampai kita benar-benar bisa membaca sebanyak mungkin doa-doa zikir-zikir yang ada di pagi di pagi hari dan di sore hari. Ya. Kemudian yang kedua keutamaan surat Al-Ikhlas tadi saya sambung kembali. Yang pertama mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pembacanya yang mencintai bacaan tersebut. Yang kedua ee, membuat pembacanya yang mencintai masuk surga. Ya. Yang ketiga adalah membacanya seperti membaca sepertiga dari Al-Quran Yang keempat bagi siapa yang berdoa dengan bacaan itu Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Yang kelima bolehnya kita membaca surat Al-Ikhlas Kemudian disambung dengan surat lain pada salat Pada setiap rokaat yang dilakukan oleh orang tadi Dan ini Al-Ibrah bi'umul lafad la bi'khusus sabab Ya, ibrah dalam keumuman lafad bukan karena sebab-sebab yang khusus selama tidak ada kekhususan 
ya. Dan selama tidak ada kekhususan kita tidak boleh. Ini barangkali barangkali tidak bisa seperti itu. Demikian. Allahu a'lam bisawab.